0: Estás escuchando el podcast de Montesión. Familia, bienvenidos al podcast de Montesión. El día de hoy hablaremos la segunda parte del tema infidelidad. Y en el episodio anterior, el pastor nos comentó que es mejor pedir consejo que consuelo, porque el consejo nos dirige a evitar un fracaso y cuando fracasamos ya empezamos a pedir consuelo, ¿verdad? Eh... Pastor, estábamos hablando sobre el matrimonio que decidió continuar después de una infidelidad y cómo superar la infidelidad y tener un matrimonio feliz. Y, y yo me acuerdo que, que conocí hace tiempo a una pareja que la esposa cometió la falta de infidelidad y, y le pidió perdón a su marido, pero le decía, ya, supéralo, ya te pedí perdón. Y yo creo que a veces el que comete la falta no entiende el proceso de sanidad de su pareja y se desespera porque dice, ya, ya, vamos a ser felices, ya. Entonces, ¿qué consejo nos podrían dar eh, si, si hay parejas que están en esta situación que, que hubo una infidelidad y decidieron continuar su matrimonio, ya sea por sus hijos o por algún interés de por medio, o porque realmente quieren echarle ganas, eh, ¿qué consejo nos pudieran dar para encontrar la sanidad eh, interior como nos lo mencionaban en el podcast anterior?
1: Cuando hay una herida en el cuerpo ya sea un cuchillo, cualquier cosa que haya afectado el cuerpo. Eh, uno, uno, uno quisiera sanar rápido, pero es un proceso. Eh, eh, llegan anticuerpos, llegan eh, eh, los glóbulos rojos a hacer su función, los glóbulos blancos y, y empieza un proceso. Pero mientras la herida está abierta, también están expuestas a infecciones y a acelerar la infección para que no se haga la sanidad. Entonces, entonces lo que se requiere son, es un proceso de sanidad, de, 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 de saneamiento eh, y, y se utilizan medicamentos. Tienen que coserse o tienen que eh, poner eh, eh, alcohol o cualquier otra cosa que, que se pueda utilizar en medicina. Y aún así tiene que esperarse tiempo para traer sanidad. Al igual que la herida física son las heridas del corazón. Las heridas del corazón tardan más tiempo en sanar y se requiere medicamento. El medicamento es la palabra de Dios y tienen que permitirle uno a otro el que espere el tiempo de sanidad. No puedo acelerarlo. Ahora, cuando alguien está minimizando eh, eh, el, el que haya roto un pacto de, 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 con Dios eh, eh, que se metió con una, otra persona este, y esta persona la tiene, ¡ay, no pasa nada! Es... Sí, eh, eh, está diciéndole que
0: no está, arrepentido. no está
1: arrepentido. Y el arrepentimiento es un uno de los ingredientes uh -huh. para traer sanidad. Si no hay arrepentimiento y no hay perdón, no puede sanar lo demás.
2: Sí. Hay que ver que el estrés postraumático que dejó eh, la, a la persona herida se manifiesta con angustia intensa. Se manifiesta con eh, e hipervigilancia, eh, cambios negativos, estados de ánimo con altibajos, eh, emocional y fisiológicamente se manifiesta el trauma causado trayendo una inseguridad y un desasosiego en la persona herida. Entonces, no se va a arreglar solamente con que ya, ya, ya olvídalo. Y para esto, bueno, hay un libro que yo quiero recomendar eh, que se llama ¿Qué hace que el amor dure? de Gottman y Silver. Y también hay otro libro que también les recomiendo que se llama ¿Cómo ser un excelente oyente? Eh, que editó publicó el Instituto Gottman. Entonces, este, bueno, eh, hay seis pasos que ayudan a, a, a una pareja a buscar la sanidad. En el libro que hace que el amor dure, eh, el, el doctor Gottman y Silver eh, mencionan seis pasos o seis fases que pueden ayudar a restaurar un matrimonio. Eh, según sus estadísticas, con miles de pacientes y de matrimonios, el 86% pueden recuperarse a, y restaurarse a un matrimonio feliz. Y el primer paso es la confesión. Eh, la pareja necesita eh, oír la verdad con honestidad. Necesita comunicarse eh, la persona que ha sido infiel. Necesita, eh, en esta etapa, mostrar su arrepentimiento repetidamente, no nada más una vez, repetidamente tiene que mostrarle a su pareja que está arrepentido y que está dispuesto a cambiar. En esto tiene que ver mucho la honestidad y hablar con la verdad, porque se puede avanzar en el proceso de restauración y si no se dijo algún detalle importante o se encubrió, al momento en que se revela, se cae, todo lo que se ha construido. Entonces, eh, la persona que ha sido infiel necesita ser bien honesta en este momento, en esta eh, fase. ¿Qué es lo que recomiendan ellos? Ellos recomiendan que no se, no se den detalles eh, eh, muy explícitos sobre eh, la infidelidad en, en el acto sexual. Se puede hablar eh, detalles o cosas generales, como por ejemplo, eh, a qué hotel fueron, quién pagó la cuenta, pero no eh, gráficamente lo que fue el acto sexual. Eso eh, provoca en la pareja imágenes uh -huh. que eh, acrecientan el estrés y el trauma. Uh -huh. Entonces, si se tiene cuidado en esto... Eh, y en ser honestos eh, podemos eh, pasar al, al, siguiente, al siguiente nivel o fase para buscar la sanidad y la restauración.
1: Sí, el, el, el arrepentimiento y el perdón es fundamental. Eso puede volver a traer la confianza de que lo que se va a vivir en el futuro eh, va a ser honesto. Y, y se puede volver a restaurar la confianza. No es fácil, pero sí se puede.
2: Bueno, el, el, el segundo paso es el, los cambios y transparencia. Ah, hay un momento en este, en este proceso en el cual eh, la pareja tiene que tener acceso a su celular. Tiene que darle acceso también a que si él sale de viaje por el trabajo, ella le diga, a ver, enséñame Pon el celular para ver que no haya nadie contigo en el cuarto. Ese tipo de, de, de pues, vigilancia, porque la, eh, la, la pareja está lastimada en la confianza. Uh -huh. eh, esto es solamente durante una etapa de, de, de sanidad, porque si continúa en el resto de la vida matrimonial, se llega a un control, que no ese es el objetivo. Se trata de dar pequeños pasos en los detalles para volverse a ganar la confianza de la pareja. Entonces, eh, 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 si la pareja le dice, es que quiero que dejes el gimnasio, bueno, hay que dejar el gimnasio. Esos, esos detalles donde eh, la pareja muestra disposición a restaurar la confianza.
1: Eh, recordemos que eh, el matrimonio es un diseño de Dios. Y en Génesis, los dos primeros capítulos, habla de cómo es el diseño de Dios y el propósito de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 24, 25, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán uno. Y andaban desnudos. Ahora, andaban desnudos no por el calor. Es la transparencia entre ellos. Y ser uno. Ya no es algo que me esté hablando que soy individual. Ya no es mi dinero y tu dinero. Ya no son mis cosas y tus cosas. Ya no es mi privacidad y tu privacidad. Ahí se puede. Tenemos que tener la confianza que pueden ver mis conversaciones con, en, en WhatsApp o en Facebook. Eso da confianza en el matrimonio. Pero cuando hay infidelidades no toques mis cosas. Entonces, eso tiene, cuando ya ha habido infidelidad, tiene que ceder, tienen que permitir, primero, dejar padre y madre, son responsables del matrimonio. Segundo, ser uno solo. Y tercero, andar desnudos. Desnudos es transparentes en el matrimonio, hacia adentro del matrimonio.
2: Bueno, también aquí hay algo muy importante, eh... Cuando, cuando la, eh, la pareja infiel está tiene que asumir el 100% de la responsabilidad en, en la acción que, que realizó. Eh, en esta parte, eh, para reconstruir la relación de confianza, eh, no se trata de por qué. En ese momento no se va a hablar de que, no, pues es que tú me abandonaste, no me hacías el desayuno. Me, no, eso no se toca. Porque se puede caer en que la persona herida es la culpable y no se trata de eso. Uh -huh. Se trata de sacar adelante a la pareja herida y volver a restaurar el matrimonio. Después podrá tratarse eh, el, el, los descuidos que pudo haber habido en el matrimonio. Entonces, eh, el, el, la persona que fue infiel tiene que asumir 100% la responsabilidad de la acción que realizó. Eh, bueno, el tercer paso es entender qué pasó. Eh, eh, la pareja herida sí necesita entender qué pasó. Y aquí él, tiene, él o ella tiene que estar dispuestos a responder la, a las preguntas. ¿De qué se trata eso? Es como cuando hay una hemorragia en el cuerpo. Primero arreglamos la, la, la hemorragia. Y una vez que se contuvo el daño, ahora sí se tienen que hacer estudios para saber Qué causó esa hemorragia es igual en esta parte del proceso de, de sanidad si es necesario saber dónde están los descuidos que se realizaron de una o de otro eh, lado y, este, y poder llegar a una comprensión mayor de eh, su vida matrimonial uh -huh. el cuarto paso es entender las la razones del reencuentro o sea, los dos tienen que manifestar el motivo por el cual quieren seguir en esa relación. Eh, pueden ser... Eh, múltiples, los hijos, la estabilidad emocional, eh, los sueños que, eh, y los planes que realizaron juntos, pero sí los dos tienen que hablar de por qué quieren seguir juntos y reencontrar y resucitar su matrimonio y el pacto matrimonial. El quinto paso es establecer el costo de futuras traiciones, Parece, parece así muy fuerte esto, pero se tiene que platicar de eso, porque cuando se habla también se evita que, que vuelva a suceder. Entonces, sí, es una conversación que deben detenerse. Obviamente, como estos puntos son muy delicados, se necesita estar eh, enfrente de un consejero. O una persona que esté eh, en cada uno de estos pasos, que esté controlando para que la, no se desborde la conversación ni eh, eh, las emociones que trae eh, el poder hablar de estos temas. Pero al final... Eh, las emociones tienen, se tiene que dar voz a las emociones, se tiene que dar voz al dolor. Este, la persona infiel tiene que conectarse con el dolor que causó a su pareja y tiene que ver la profundidad del daño que hizo en su relación. Entonces, eh, cuando esta persona que ha sido infiel se conecta con el dolor que causó, puede hacerse más sensible. Y madurar más para evitar un primero buscar una restauración y segundo evitar eh, volverlo a hacer. Uh -huh. esto, es, esto es muy importante. Y el número seis, aquí sí, comenzar a perdonar. Comenzar a perdonar, este eh, tiene que ver con dejar salir. La ira, el dolor, la angustia, dejarla salir eh, de, de, de la relación, del corazón, de la mente. Y aquí comienza eh, pues, la sanidad. La sanidad es como el, algo importante que se debe de hacer.
1: En 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, No ignoramos, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás es adversario eh, eh, Y está hablando del perdón Pero la palabra maquinación viene de la palabra mente O sea, el ataque es en la mente Si uno le está dando mucho alimento a los pensamientos negativos A cómo, por qué hicieron eso wey, eh, eh, Se hace una maquinaria que me va a llevar a una destrucción entonces dice, no ignoremos la maquinación de Satanás. La maquinación de Satanás siempre nos va a llevar a la infidelidad, a la deslealtad. Cuando nosotros estamos buscando la dirección eh, y el consejo, eh, ¿vamos a impedir que la maquinación de Satanás vaya a afectar matrimonio o vamos a impedir que vuelva, que vuelva a caer el matrimonio en, en ese error. Por eso es necesario el perdón. El perdón corta la maquinación.
2: Uh -huh. Bueno, eh, hay elementos necesarios para que se dé el perdón. Uno de ellos es la necesidad de procesar la muerte del matrimonio. Eh, el otro es eh, eh, el manejo del dolor por la pérdida del matrimonio. Y bueno, el siguiente es, eh, se tiene que vivir el duelo del matrimonio, de la muerte del matrimonio. Ese sentimiento de enojo, de tristeza, de miedo, de desesperación, de ansiedad, este se tiene que vivir ese duelo. O sea, no es eh, de un día para otro. O sea, desde, desde el momento que ocurre la ofensa hasta el perdón, hay un tiempo hay un tiempo en el cual se tiene que procesar y liberar eh, del peso las, eh, las emociones y darle cauce a un nuevo caudal de emociones eh, que fluyan positivamente para, un, para la resurrección de ese matrimonio. El matrimonio que va a resucitar va a ser otro diferente. Ahora, ¿qué es lo que no implica el perdón? No, no implica aceptar la conducta ofensiva de su pareja. No implica excusar la conducta de la pareja. Eh, no necesariamente el perdón requiere una reconciliación. Se tiene que perdonar independientemente que se decida reconciliarse o no con la pareja. Este, no implica que el dolor va a desaparecer. El dolor va a desaparecer más adelante, pero... Hay que perdonar aunque se, aunque duela, aunque el dolor esté presente y no implica tampoco que usted no pueda llevar a los tribunales civiles a su pareja para obtener lo que le corresponde a usted y a sus hijos. Tampoco significa que tenga que quedarse con su pareja. El perdón es necesario para poder continuar con su vida. Ya sea juntos o separados De una manera sana Por causa de una sanidad personal Y por causa también de los hijos En caso de que los haya en el matrimonio
1: Recordemos que si hay sanidad interna Cualquiera que sea la decisión que tome Los hijos van a estar bien Si no hay sanidad Los hijos no estarán bien Cuando no hay sanidad interna Los hijos son los afectados eh, por eso es tan importante la sanidad interna
0: Pastor, hace tiempo lo escuché decir que, que la infidelidad es como una mordida de serpiente que inyecta el veneno y, y poco a poco va afectando todo el organismo y creo que es una analogía muy correcta, Porque la infidelidad es la mordida y todo el daño que trae una infidelidad es el veneno que empieza a, a corroer todo el, el organismo, toda eh, nuestra alma, nuestro espíritu. Y, y me he topado con personas que dicen, bueno, si tú me hiciste, te perdono, pero yo también cometo la misma falla. Uh -huh. eh, ¿Qué consejo nos podrían dar en esa situación?
1: Sí, eso, A eso se llama venganza. Me hiciste, te hago. M -m -m eh, me afectaste, te afecto. Y cuando alguien se acerca a Dios y escucha a Dios, lo primero que nos dice es arrepentimiento y perdón. Eso va a quitar el deseo de venganza. Cuando alguien tiene el deseo de venganza, va a afectar a al cuerpo completo como la, 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 la serpiente. Y lo que va a matar no solamente es el matrimonio. Va a matar la familia. O sea, afecta hasta la familia. Y había hablado de David. David eh, afectó a la familia. Eh, el veneno entró a lo más profundo de la familia. Y vino muerte a sus hijos. Y vino desgracia a sus hijos. O sea... La venganza, decía el chapulín colorado, mm, mata, el alma,
0: mata el alma y la, y
1: la envenena.
0: Si una pareja sufrió eh, infidelidad y deciden divorciarse, ¿cómo superamos la infidelidad como seres individuos?
1: Okay, cuando se pierde la confianza en alguien o en, en algo, lo que va a entrar es una depresión. La depresión lleva a, una, a un proceso de autodestrucción. Eh, es como cortarle la cabeza al cuerpo. O sea, va a empezar a morir. Y la Escritura dice que el Señor Jesús es cabeza de la iglesia. Si alguien vuelve a buscar al Señor y confiar en el Señor, va a recuperar confianza. Donde no hay confianza, Va a estar parado en arenas movedizas. Se va a ir hundiendo. Si no se sana y se llega a juntar con alguien más, va a estar desconfiado porque ha sido lastimado. Y por eso hay gente que va de matrimonio en matrimonio, de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque perdió la confianza. Pero la confianza no es tanto en una persona. La confianza es en Dios. Cuando tú confías en Dios, Dios se involucra en tu vida y te ayuda con sabiduría con cuidados. Ahora, vemos el caso de Adán y Eva. Nosotros podemos ver que a, eh, fue Eva la que cometió el, el error. Desobedeció. Pero nosotros decimos, pues Eva fue la, la culpable. Sí, pero Adán no la cubrió, no la protegió. Y, y una vez que eh, Eva come el fruto prohibido, forzó a su esposo a a comerla y eso fue lo que eh, lo sacó fuera de un proyecto de Dios. Cada persona tiene un proyecto de Dios y el proyecto de Dios es, es vivir en una familia. Si esa familia es, es disfuncional, Dios sigue teniendo cuidado de poder restaurar a cada persona en lo individual, pero tiene que volver a la cabeza que es Jesús, el que restaura. Si no es así, no hay otro camino, no hay otro camino eh, eh, para poder volver a recuperar el proyecto de Dios en su vida. Y si es restaurado, puede seguir y pueden formar una familia en el futuro este, y ser feliz, pero es a través de la confianza.
0: Pastores, muchísimas gracias por sus consejos, por compartirnos sabiduría para esta situación tan difícil que lamentablemente ha afectado a muchas personas y a muchas familias. Familia, si tú estás pasando por una situación de infidelidad o que necesitas consejería de matrimonio, yo te invito a que nos visites en nuestras redes sociales Montesión Saltillo por Facebook, Instagram, YouTube y ahí podrás encontrar el número de contacto para eh, poder comunicarte con nosotros y así poder ayudarte. Estamos muy interesados en ayudarte a ti, a tu familia, a tu matrimonio. Y les recuerdo los libros que les recomendamos. ¿Cómo ser un excelente oyente del Instituto Gottman? ¿Y qué hace que el amor dure? de Gottman y Silver son libros que les recomendamos para ampliar y fortalecer el conocimiento que en esta conversación tuvimos, muchísimas gracias por acompañarnos, valoramos mucho tu tiempo y estamos para servirte Montesión está para servirte muchísimas gracias pastores
1: Dios les bendiga y recuerden que Dios los ama, los quiere levantar y quiere que aprendan a ser felices Dice, 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 el Señor Jesús. Estas palabras yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo ya vencí. Dios sigue hablando para que tengan paz.
2: Sí. El deseo de Dios es derramar su amor en nuestros corazones para poderlo proyectar en, nuestra, en nuestras relaciones. Y el Dios de toda esperanza... Siempre tiene una buena palabra para cada momento de nuestra vida y quienes han vivido esto. No se queden en esa situación. Siempre hay esperanza.